0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction. Am Donnerstag einen Tag zu spät, äh, hat aber auch einen guten Grund, denn heute gibt es hier picke, packe, vollgepackten Podcast für euch der sich gewaschen hat. Nicht nur, weil es heute hier die All-Star-Teams gibt, die News der vergangenen Woche, die wichtigsten Spiele der kommenden Woche, die ihr gucken müsst. Nein, auch weil es ganz natürlich von Manscaped.com gesponsert ist. Und ich glaube, ich habe eine Sache bei Manscaped noch nie erwähnt. auch ein Punkt gewesen, warum ich mich entschieden habe, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, dass der, die Geräte, die die haben, super funktionieren, dass selbst diese ja, hohen deodorante äh, funktionieren, nur weil sie ganz cool sind, das habe ich alles schon hundertmal erzählt. Was ich noch nicht erzählt habe, und ich, das ist ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen peinlich, ist es auf der Website bei denen auch, auch ganz, ganz fett, und um da keine Ahnung, warum ich das bisher immer irgendwie unterschlagen habe, äh, auch zu finden ist, dass sie ähm, zusammen mit der Testicula, Testicular, ich kann das nicht mehr sagen, Cancer Society, also der Hohenkrebsgesellschaft in den USA zusammenarbeiten, äh, um eben zum einen darauf aufmerksam zu machen, auf diese Art Krebs. Ne, das ist nun mal wirklich die häufigste Krebsart bei Männern zwischen 15 und 35. Ähm, ich habe das selber im Bekanntenkreis erlebt, äh, dass sowas auch fatale Folgen haben kann, im wahrsten Sinne des ist. Und vielleicht heute gar nicht mehr so großartig viel Werbung über Manscaped, sondern wenn ihr euch noch gar nicht darüber informiert habt, was Hodenkrebs so anrichten kann, was es ausmacht, wie man es erkennen kann, warum man es früher kennen sollte, dann macht es vielleicht. Na klar, manscaped.com ist eine Anschlussstelle unter unserer Mission, findet ihr da ein paar Infos, aber natürlich einfach mal googeln, Hodenkrebs ähm, zur, zur Deutschen Krebsgesellschaft etc. da schauen. Und vielleicht generell auch schon mal einen Termin machen bei eurem Arzt, egal wie alt ihr seid. Wie gesagt, ich weiß das leider aus eigener Erfahrung im bekannten Bekanntenkreis. Es wird oft ähm, bei der Musterung festgestellt, ja, weil da gibt es ja diese Szene, können Sie mal husten, jeder ja, der gemustert, bevor wo weiß, worum es da geht. Ähm, aber so lange muss man ja vielleicht nicht unbedingt warten ähm, und wenn ihr da schon drüber weg seid über die Musterung, vielleicht jetzt nochmal ähm, Termin machen, mal gucken. Ähm, ja, Vielen Dank, Menscape, dass ihr da auch drauf aufmerksam macht und Schande über mich, dass ich das jetzt erst seit anderthalb Jahren hier mal erwähne. Und natürlich sind die Rasierer auch sehr gut für Manscaped. Von daher, wenn ihr auch da zuschlagen wollt, Next 2.0, NEXT 2.0, gibt 20%, 30 Tage Geld zurück Garantie, Free Shipping, all die Dinge. Kommen wir zu den News der Woche. Es war die Nacht der Center, vergangene Nacht. Wann haben wir das letzte Mal gesagt? In den 90ern? Joel Beat mit 50 gegen Orlando. Jokic, Nikola Jokic mit 49 gegen die Clippers und witzigerweise ihre Gegenspieler haben auch abgeliefert. Herr Bamba 32 Punkte aufgelegt, 7 von 18er-3 getroffen. Ivica Zubac hat 32 gemacht das ging ganz gut los heute Nacht. Also, wer dann nochmal mal nachschauen will und sich die Highlight-Tapes reinziehen auf YouTube, das lohnt sich sicherlich. Und dazu noch Luka Doncic mit 41 Punkten gegen Raptors. Jokic hat ein Triple-Double gemacht, aber das da geht man ja fast bei ihm von aus, wenn er einen guten Abend hatte. Aber apropos Center. Marc Gasol. Kommt der vielleicht zurück in die NBA? Es scheint zumindest da ein ganz ganz, ganz, ganz ganz kleinen Spalt in der Tür zu geben, der noch offen steht. Das sagt er selber, sagt aber auch Mike Conley. Denn ihr erinnert euch, der hat ja mal zusammen mit Marc Gasol bei den Memphis Grizzlies gespielt, auch gar nicht so schlecht. Ja, das waren die Grit and Grind-Era, damals in, in Tennessee. Und Mike Conley hat seinen ehemaligen Kollegen kontaktiert und das hat Eric Walden von der Salt Lake Tribune aufgeschrieben. Er zitiert den Point Guard mit den Worten, ich habe Marc getextet, als wir keine Big Men hatten und sagte, also wenn du zurückkommen willst, dann wäre vielleicht jetzt die Zeit. Aber Marc ist glücklich. Ich weiß nicht, ob er in die NBA zurückkommt, aber ich habe ihm gesagt, er ist herzlich eingeladen. Gut, das wäre jetzt an sich nur ja, ein bisschen WhatsApp-Chat von zwei ehemaligen Teamkollegen. Ähm, und die Zeit, wo Gobert draußen war, wo, wo äh, Whiteside draußen war, und so ist ja auch schon vorbei bei den Jazz. Aber wenn man gesehen hat, wie Hassan Whiteside stellweise gespielt hat, äh, vielleicht könnten die Marker Gasol ganz gut gebrauchen. Und vielleicht auch Alternative für Gobert. Na, je nachdem, ich glaube, ist er ist jetzt 37, wie er denn momentan drauf ist. Aber Gasol spielt derzeit in Girona. Da ist er auch Mitbesitzer. Und ähm, gegenüber Sportando hat er gesagt, in der NBA wissen sie, dass ich die Türen nicht komplett zugeschlagen habe. Die Tür ist nicht zu und ich weiß, dass es drüben Interesse an mir gibt. Im Moment konzentriere ich mich aber auf Girona. Frage ist halt, wie lange ist dieser Moment? Das wäre eine spannende Personalie. Erinnern uns. Andrew Bogut hat das ja ähnlich mal gemacht, als er in Australien war, wir zurückkamen. Ähm, mal gucken, ob wir Mark in Utah vielleicht sogar sehen. Bei den Lakers, da warten sie auf ihren Big Man, Anthony Davis. Der darf jetzt wieder mit Kontakt trainieren. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. was ne? war, war eine Innenbandgeschichte äh, am Knie. Und ähm, er könnte eventuell sogar am Sonntag gegen Miami spielen, das berichtet das OC Register. Und das könnte für Coach Frank Vogel vielleicht die, die Rettung sein, oder zumindest die Rettung seines Jobs, denn der Meistertrainer ist doch unter argen Beschuss geraten. Wir haben gestern auch bei Triple Threat darüber gesprochen. Ähm, die Athletic hatte berichtet, dass das Management der Lakers jetzt nur noch so von Game to Game schaut und dann entscheidet jeweils neu, äh, so wollen wir eigentlich dann morgen noch Frank Vogel in die Halle lassen oder nicht. Und das ist natürlich eigentlich eine, eine, eine unfassbare Situation. Zum einen, der Mann ist vor zwei Jahren mit dem Team Meister geworden. Es ist ein überragender Defensivcoach. Dieses Jahr gab es sicherlich nicht viele andere Trainer, die mit so viel ja, Unwägbarkeit zurechtkommen mussten. Angefangen von einem Kader, der komplett neu aufgestellt wurde, der auf den ersten Blick schon so aussah, als ob der nicht unbedingt 100% zusammenpasst. Er musste einen sehr balldominanten Spieler in Russell Westbrook einfügen, neben einem anderen balldominanten Spieler wie LeBron James. Da hat man Fragezeichen gehabt. Und dann haben auch James und vor allem ist auch Davis Ewigkeiten gefehlt und auch wichtige Rollenspieler waren gar nicht da. Also wie sollte man denn erwarten, dass das jetzt so bilanztechnisch besser aussieht, als momentan sich halt darstellt für die Lakers? Um. Von daher schwierig, irgendwie das sich schön zu reden, dass es da jetzt diese Spekulationen gibt und dass sie wohl aus der Lakers-Management-Etage kommen. Und ähm, man darf echt gespannt sein. Also ich denke nicht, dass es da einen Trainer gibt, der es momentan besser machen könnte. Vor allem nicht während der Saison, wo man ja auch nicht großartig viel trainieren kann. Was allerdings immer natürlich im Raum stehen könnte, was wir nicht wissen, sind es atmosphärische Störungen. Aber wenn man sieht, was ähm, die Spieler auch jetzt zuletzt gesagt haben, LeBron James, Cameron Anthony etc., dann war das eigentlich eher ein Plädoyer für den Trainer. Oder besser gesagt, vielleicht nicht ein Plädoyer, aber es war jetzt nichts reinzulesen, wo man denkt, im Subtext wird da gegen den Trainer geschossen. Ähm, kann natürlich alles gute PR-Arbeit von den Jungs sein und intern sieht es dann anders aus. Aber wenn es wirklich nicht wirklich intern Spieler gibt, die sagen, mit dem wollen wir nicht mehr, dann finde ich, gibt es keinen Grund, Frank Vogel da zu entlassen, auch weil es für meine Begriffe keine Alternative gibt, die wirklich Sinn macht. Wir haben gestern darüber gesprochen, gesagt, bei Triple Threat und, und äh, Jonathan und wir den Namen, äh, war es Jonathan? Das kann Julius gewesen sein. Einfach mal hat den Namen Mike Tony in den Mund genommen, wo ich mir denke, okay, den haben wir da schon mal gesehen. Da hat er auch übernommen während der Saison, gut, viel früher in der Saison, aber auch übernommen. Und auch da lief es dann nicht wirklich gut. Also da bin ich sehr gespannt, was wir da von den Lakers noch sehen. Es gab einen zweiten größeren Trade vor der Trade-Deadline und habt ihr sicherlich schon gehört, ich will es trotzdem nochmal hier erwähnt haben, weil es auch schon einige Tage her ist. Bowl Bowl und P.J. Dozier gingen von den Denver Nuggets zu den Boston Celtics. Brent Forbes ging nach Denver aus San Antonio und Juancho Hernan Gomez 2,35 Millionen Dollar und ein zweiter Pick 2028 28, 28, sorry zu den Spurs. Ja, waren die, wo man beim draufgucken schon gemerkt hat, okay, also so richtig sportlich die große Relevanz hat das nicht, weil Bol Bol und Dozier beide verletzt sind und wahrscheinlich beide dieses Jahr nicht mehr spielen werden. Also Dozier sicher, bei Bol Bol muss man abwarten. Forbes ist ein Shooter nach Denver. Okay, cool, ne? die brauchen einen Guards, Leute, die werfen können, aber auch keiner den Unterschied macht. Und Ernan Gomez war aus der Rotation rausgefallen und geht jetzt zu einem Team, was sicherlich mit Internationals Erfolg hatte. Wir werden sich immer gucken, was sie an ihm haben. Aber ne, wenn man da sieht, dass sie noch 2,35 Millionen Dollar bekommen haben und einen Zweitrundenpick, dann sieht man, dass die eher bezahlt wurden dafür, dass sie halt ähm, Ernan Gomez da aufnehmen. Aber Bull Bol könnte doch in dem Fall, wie es jetzt darstellt oder wie es berichtet wird, ähm, äh, einen gewissen Wert noch für die Celtics haben. Denn der wird Restricted Free Agent und die Celtics haben gesagt, also das ist ein interessanter Spieler. Es ist nicht so, dass wir den jetzt komplett aufgegeben haben oder gar nicht hier sehen wollen, sondern äh, wir würden schon gucken, dass wir den halten können, wenn das Sinn macht finanziell. Und warum soll das finanziell keinen Sinn machen? Denn er hat ja dieses Jahr wenig gespielt, würde es wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ähm, und das ist ja genau die Art Akteur, die du vielleicht in Boston möchtest. Also ein junger Spieler immer noch, der so ein bisschen ins Raster gefallen ist nach der Draft, und der vielleicht dann jetzt so eine Nische findet für kleines Geld. Und es gibt auch eine Verbindung zum jetzigen Kader der Celtics, Peyton Pritchard. Der hat ja an der Uni in Oregon zusammen mit ähm, Ball gespielt. Von daher mal gucken. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn er nächstes Jahr in Celtic Grün aufläuft. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Miles Turner, ähm, das berichtet zumindest Matt Moore vom Action, Action Network, ist Caris LeVert der Spieler, den andere Teams momentan am allerersten loseisen wollen bei den Pacers. Mitbekommen, Turner ja mit einem Ermüdungsbruch im Fuß und naja, einer Stressreaktion, man weiß ja nicht genau, ist es ein Bruch oder nicht, aber da wird erstmal jetzt keiner irgendwie versuchen, ihn zu holen, weil es einfach ja, zu riskant ist, Big Man mit diesen Art Verletzungen, da warten wir lieber bis zum Sommer. Ähm, und wie gesagt, Matt Moore vom Action Network sagt jetzt LeVert, ähm, der könnte gehen, es könnte auch einen größeren Deal geben, zum Beispiel mit, mit, mit einem der Holiday-Brüder noch ähm, mal abwarten. Aber von Miles Turner und von Sabonis, da sollte man jetzt vielleicht nicht ausgehen, dass die unbedingt getradet werden. Aus Atlanta hört Moore, dass neben John Collins auch Bogdan Bogdanovic zu haben ist. Beide auch zu einem sehr, sehr hohen Preis wohl. Auch gerne wahrscheinlich im Paket, wenn man ne, ein bisschen was Größeres loseisen will. Klammer auf, Ben Simmons Klammer zu. Aber ähm, man darf gespannt sein, ob das dann wirklich so passiert. Ich meine, die beiden sind sicherlich Spieler, die anderswo Begehrlichkeiten wecken. Collins allerdings, gerade ist eine Verlängerung unterschrieben. Da muss man schon sehr überzeugt sein, dass der funktioniert. Ähm, bin ich gespannt, was da kommt. Ebenso erhältlich, laut Moore, ist Duncan Robinson. Die Leistungen von Max Streuss in Miami machen Robinson entbehrlich. Allerdings auch da, der hat ja gerade erst seinen großen Vertrag unterschrieben, wenn man ihn sich holt, nach den Leistungen bisher, die jetzt nicht so waren, wie man die erwartet hatte. Wer nimmt ihn jetzt da an Bord für das Geld? Da darf man sehr gespannt sein. Keine großen Deals sind derweil von den Celtics zu erwarten, Lies weder Jalen Brown noch Jason Tatum sind zu haben derzeit. Moore schreibt, naja, also die Celtics sind jetzt nicht so weit weg von den Playoffs, dass jetzt alles während der Saison auseinanderreißen müssten, wenn es da was gibt, dann wird das im Sommer entschieden. Also auch da eher kleine Deals, Stichwort Dennis Schröder, müssen wir weiterhin im Auge behalten, was da passiert. Shams Charania hat auch ein paar Trade-Gerüchte oder News und zwar, er sagt, Darren Fox ist nicht zu haben und das ist natürlich eine relativ spannende Meldung, denn da war man eigentlich von ausgegangen, dass der sehr wohl zu haben ist. In Sacramento ne, spielt eine Saison, die eigentlich okay ist von den Zahlen, dann auch irgendwie noch einige Wünsche offen lässt, gerade so in Richtung Distanzwurf. Aber laut Champs wollen die Kings jetzt um Fox und Tyrese Halliburton ihr Team aufbauen. Und das würde bedeuten, in allen Deals, die die jetzt irgendwie so einstehlen, wären die beiden eben nicht mit dabei. Und ähm, laut Champs Ath Athletic-Kollegen Sam Emick haben die Kings trotzdem weiter Interesse an Ben Simmons. Nur sie wollen eben nicht, also weder Fox noch Terry Halliburton abgehen und sie wollen auch nicht Tobias Harris, auf, Harris aufnehmen. Also wie soll das dann funktionieren? Sicherlich, ne, es gibt noch genügend Sachen, die man in der Trade Machine durchjagen kann mit Buddy Yield, mit Harrison Barnes, äh, ne, wer weiß, wen, wen, wer da noch höher Gehrlichkeiten in Philly weckt. Aber reicht das dann wirklich, ähm, um Simmons zu bekommen? Wir haben gestern auch lange darüber gesprochen, über das Angebot, was es aus Detroit gab, ähm, über die Ankündigung, die auch von Joel Embiid ja gedeckt wurde, also die Ankündigung von Daryl Morio, wir können auch gerne warten bis zum Sommer. Ich bin extrem gespannt, was mit Ben Simmons passiert, aber wenn die Kings wirklich sagen, kein Harry Burton, Fox, glaube ich, war gar nicht so von großem Interesse, dann äh, ist es ist dann Mitchell vielleicht der, der es over the top bringen könnte mit dem Angebot. Man darf gespannt sein. Apropos, ähm, es gibt noch ein anderes Team, was eigentlich an Ben Simmons Interesse hat, aber wohl null Interesse an Tobias Harris. Das sind die eben schon erwähnten Atlanta Hawks. Von daher auch das macht einen Trader nicht unbedingt wahrscheinlicher. Komplett open for business sind allerdings die Rockets. Gut, ich denke, da können wir Jalen Green draußen rausnehmen. Aber ähm, Sam Emick reported, die wollen irgendwie überall mitmischen. Und deren großes Ziel ist es, einen Franchise-Player zu bekommen. Joa, da würde ich sagen, das ist vielleicht ein eher unrealistisches Ziel. Aber Sie haben Veteranen, wie zum Beispiel Daniel Theis, ne, wie DJ Augustine, wie Eric Gordon, äh, Christian Wood. Und da haben sie natürlich eine Menge Stücke, Pieces. Ne, klingt immer so blöd, weil es um Menschen geht. Aber eine Menge Spieler, die sie traden können, die anderswo, wie gesagt, sicherlich Begehrlichkeiten wecken. Mal gucken, was die Rockets da machen. Würde mich schon sehr wundern, wenn wir am Ende, ab, am 10. Februar hier sitzen und sagen, ach, die haben irgendwie gar nichts gemacht. Dan Wojki... Von der LA Times bestätigt Gerüchte, dass die Lakers Tay Horton Tucker mittlerweile offen anbieten in der Liga. Allerdings ist das auch kein Wunder, denn Horton Tucker, der Nacht hat ja gut gespielt, ist der Einzige, der wirklich irgendwie Trade-Gegenwert hat momentan, den man abgeben würde. Gut, man würde sich ja auch Russell Westbrook abgeben, aber ich denke, der Trade-Gegenwert äh, der, der ist da einfach nicht gegeben. LeBron und AD sind nicht zu haben und alle anderen verdienen entweder Minimalgehälter oder sind einfach nicht gut oder beides. Äh, von daher THT plus X das müsste irgendwie einen Notationsspieler bringen, der besser passt. Man darf gespannt sein. Last but not least, in Sachen äh, Trades etc. Brian Winterhorst hat erzählt, dass Utah Jazz weiter auf der Suche nach Flügelverteidigern sind. Sie wollen so ihren Aaron-Gordon-Trade machen. Ja, wenn ich erinnere, vergangenes Jahr Orlando Magic äh, mit den Denver Nuggets und, und Gordon ist der wichtigste Verteidiger da, spielt eine extrem wichtige Rolle, eben die auch neben Nikola Jokic und ihr Aaron Gordon, also jetzt für die Jazz, soll, wenn das für die eine perfekte Welt wäre, Jeremy Grant sein, nur den will die halbe Liga und die Frage ist so ein bisschen, wen würde denn Utah dann dahin schicken müssen, um den zu bekommen, das, dann braucht man sicherlich ein drittes Team, aber wer, wer soll es denn dann sein, Jordan Clarkson, Joe Ingalls, also das sind ja alles nicht Spieler, wo man denkt, ja Mann, wenn die irgendwie auf dem Markt sind, dann gebe ich da jemanden ab, der irgendwie auch nur ja, ein richtig geiler Starter ist, den man eigentlich selber brauchen würde. Starter ist ein gutes Stichwort, denn Starter gibt es natürlich auch beim All-Star-Game. Und wenn ihr vergangene Woche ähm, Triple Threat gesehen habt, da haben ja Julius Jonathan und ich Unsere All-Star-Starter vorgestellt und ähm, ich dachte mir, ja gut, jetzt eigentlich muss man auch nicht mehr warten, um komplett die All-Star-Teams äh, aufzustellen, denn wir haben die Saisonhalbzeit hinter uns. Ja. Alle Teams haben 41 Spiele absolviert, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche und ähm, normal würde man denken, ne? All-Star-Pause ist Saisonhalbzeit, wir küren die Spieler der ersten Halbzeit. Ich weiß so ganz genau, das ist das nicht festgelegt, aber das macht ja eigentlich Sinn. Von daher bin ich hingegangen und habe neben meinen zehn Startern jetzt eben auch die restlichen Spieler hier berufen. Zur Erinnerung, ich ähm, weiß nicht, wie lange ihr jetzt schon nicht mehr das All-Star-Game guckt, vielleicht. Das ist ja mittlerweile anders. Das ist ja nicht so, dass jetzt Ost gegen West spielst wird oder ja gewählt. Kopf erzähle ich hier das ist ja schon ein paar Jahre so. Ich klinge ja wie ein alter Mann. Ähm, und diese Wahlen sind im Endeffekt, äh, ja klar, die, die Starter werden dann, ne, Ausgelost zwischen den beiden Teamcaptains, captains, captains ne, Die wählen dann ihre Teams und äh, dann geht es weiter für die Bank. Aber die Starter, die starten, egal ob sie jetzt East oder West ins Rennen gegangen sind. Von daher, ich wiederhole nochmal, wer meine Starter sind. In der Western Conference sind Steph Curry, John Morant, LeBron James, Carl Anthony Towns und Nikola Jokic. Und im Osten sind es Demar Rosen, Fred Van Vliet. Kevin Durant, de kumbo und Joel Embiid. Und ich bin direkt hingegangen und habe gesagt, okay, müssen wir müssen ehrlich sein, Durant wird nicht spielen. Am 20. Februar ist es ja, glaube ich, in Cleveland. Von daher gehen wir da direkt rein und benennen als Commissioner hier dieses Podcast direkt den Ersatz in der ersten Fünf und das ist für mich Jimmy Butler. Und da muss ich vielleicht schon die ersten Sachen erklären. Butlers Zahlen an sich, glaube ich, die äh, stinken dann schon stellenweise ziemlich ab, neben den Zahlen von anderen Startern hier auf der Liste. Aber Jimmy Butler für mich äh, ja, vielleicht der underratedste Superstar, den wir derzeit haben. Ähm, hilft seinem Team gewinnen, auf, auf alle möglichen Arten und Weisen. Die Advanced Stats geben ihm auch recht. Da sieht er besser aus als in den Counting Stats. Die Heat haben natürlich einen Ort, der auch verdient. Das spricht ja immer so mit rein. Ich meine, Eigentlich ist es ein individueller Award, Ich verstehe das. Ne? und Ich weiß, dass viele Jüngere Menschen diese Verbindung nicht mehr so sehen, dass es ja auch immer auch ein Award ist, oder dass heißt ein Award, eine Berufung ist, die auch so ein bisschen den, den Teamerfolg widerspiegelt. Ähm, aber das ist nun mal so und, und Butler ist der beste Spieler der, der Heat. Ähm, auch wenn das, wie gesagt, von den, von den Zahlen her jetzt nicht auf, auf, auf einem Niveau ist von den anderen Jungs, die jetzt vielleicht da in einem Frontcourt spielen. Aber Jimmy Butler ist einfach ein totaler Gewinner und perfekt, finde ich, als Ersatz für, für Kevin Durant. Im Westen sind ja alle äh, gesund, von daher muss ich da niemanden äh, austauschen. Hoffen wir, es auch so bleibt bis zum 20. Februar. Aber kommen wir zu den äh, Reservisten. Und da muss ich sagen, war es in, in beiden Conferences gar nicht so leicht. Ich habe wirklich eine Menge vergleichen müssen, gucken rechts und links und vielleicht auch noch hier zur Erklärung. Also es geht nicht mehr nur darum, okay, wer hat was das höchste Player Efficiency Rating oder höchste Value Over Replacement. So funktioniert All-Star-Voting einfach nicht. Das sind alles Zahlen, die mit eingehen. Ähm, gleichzeitig kommt es immer ein bisschen darauf an Gesagt, ist das Team ein Playoff-Team? Ist es ein Team, was, was Meister werden kann? Ist es vielleicht ein Team, was vorne wegläuft in der ersten Saisonhälfte? Und dann hat vielleicht ein Team auch eher zwei oder sogar drei All-Stars verdient? Äh, oder ist es ein Team, was unten drin steht? Und ja, wo wohl Spieler ganz gut Statistiken auflegen, aber wo ein, ein Team einfach nicht gewinnt, ist der Spiel dann auch ein Grund dafür, warum das Team nicht gewinnt? Äh, man muss immer den Kontext natürlich sehen. Und dann gibt es natürlich Graustufen und Grenzfälle, gar keine Frage. Aber das macht es ja auch so schön, wenn man darüber diskutieren kann. Bei mir, und es ist kein Ranking im Sinne von, äh, mit, der erste Name ist mehr all als der letzte, sondern ich habe es mir von klein nach groß gerankt. Obwohl ich gerade sehe, das, ist auch da, oh, das kommt ungefähr hin. Der erste Reservist auf Seiten des Ostens für mich ist Trey Young. Und das ist dann schon eine Ausnahme in, in, in Sachen ähm, ja, Winning-Team. Die Hawks, natürlich eine Enttäuschung, aber wenn man sich die Zahlen von Young anschaut und, und schaut, wie er spielt, er spielt natürlich nicht perfekt, ja, gerade defensiv ist das nach wie vor nicht, nicht Top-Niveau, aber er hält dieses Team zusammen. glaube, ich denke in die Worte von John Collins vor ein paar Wochen, so ein bisschen, wir müssen mehr zusammenspielen, der Ball muss mehr laufen, kann man ein bisschen reinlesen, ist vielleicht ein bisschen zusätzlich auf Young konzentriert. Auf der anderen Seite denke ich, er ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems dort und, und was er macht, wie er das macht, was er für ein Vorbereiter ist für seine Mitspieler, muss ich sagen, ist für mich eigentlich klar, auch wenn die Hawks unten drinstehen, dass Trey Young hier ins All-Star-Team gehört. Das Gleiche gilt für Zach Levine. Und da muss ich vielleicht noch eine Sache sagen, die ich eben vergessen habe. Normal ist es bei mir so, dass ich schon ziemlich genau drauf schaue, wer hat eigentlich jetzt Spiele verpasst. Ab ähm, einer gewissen Anzahl von verpassten Spielen, dann kannst du im Prinzip auch nicht mehr All-Star werden. Ähm, dieses Jahr habe ich diese Regel ziemlich aufgeweicht, weil, mein Gott, Covid und Omikron, da kann ja wie keiner was für. Ähm, und Levine hat auch ein paar Spiele verpasst, aber dennoch, das ne, ist noch vollkommen im Rahmen. Und wie er halt abliefert wie effizient er geworden ist. Das ist schon auf hohem Niveau. Klar, die Bulls haben wir mit zwei All-Stars. Spoiler, da kommt auch kein weiterer dazu. Aber das haben sie auch verdient für meine Begriffe. Das ist ein tolles Duo de Rosen und Levine, die extrem gut zueinander passen. Und Levine auch echt underrated. Von daher bin ich ganz froh, dass man ihn hier ohne schlechtes Gewissen zu haben mit reinwählen kann. Danach ein Name, wo ich so ein bisschen... Hin und hergerissen gerissen war. Und auf der einen Seite, wenn man einen Spieler hat, der sich eigentlich in jeder Situation einen eigenen Wurf kreieren kann und das auch über Jahre schon gemacht hat, was ja eigentlich da nichts damit zu tun haben soll, was dieses Jahr passiert, aber dann weiß man natürlich schon, der, der kann das auch wirklich ähm, und der unter ne, Drucksituationen funktioniert, der ein Team führen kann, der, der die Zahlen ab, abliefert, der dir Buckets halt holt. Selbst wenn dann vielleicht das Jahr, in dem er jetzt spielt, nicht so gut läuft wie die anderen Jahre, nee, dann muss ich trotzdem so in Relation setzen zum Rest der Liga und deshalb ist James Harden bei mir All-Star, natürlich. Ne? Weil er ist dann der, klar der zweitbeste Spieler jetzt gewesen, gut, Kyrie Irving war lange nicht dabei. Wenn Kyrie Irving dabei ist, kann man sicherlich noch mal diskutieren, aber, ne? und Harden ist halt wirklich, auch wenn er ja, vielleicht einen halben Schritt verloren hat, oder nicht fit war, ähm, ist für mich dann dieses Jahr all -Star. Ich glaube, vergangenes Jahr habe ich nicht eingewählt, genau. Weil es einfach ähm, nicht, nicht ging, was er da gemacht hat in, in Houston. Das muss irgendwie bestraft werden, finde ich. Aber ähm, Also bestraft werden im Sinne von so einer Wahl hier. Aber dieses Jahr finde ich, auch wenn er, wie gesagt, schlechter ist, ich konnte mich nicht dazu durchringen, dann hier Bradley Beal zu sehen an der Stelle ähm, oder Chicago noch, noch Lonzo Ball zu geben. Oder wen hatte ich? hatte Die ganze Reihe noch an relativ würdigen Spielern. Oder Darius Garland hatte ich überlegt, aber dann, dann frage ich mich, dann, okay, wen hätte ich jetzt lieber in so einer Mannschaft? Garland oder, oder dann Harden. Und dann bin ich bei Harden gelandet. Aber Das ist vielleicht aber hier auch der Punkt, glaube ich, wo ich am meisten hadere, ähm, aber doch dann recht guten Gewissen sagen kann, Harden. Weil einfach, ich glaube, bei allen anderen, die da Kandidaten waren, auch die Zahlen sprachen dann schon für Harden. Auch wenn es sich irgendwie ein bisschen komisch anfühlt, weil er eben nicht der Alte ist, ist er trotzdem hier mein all Nummer 3 im Osten von der Bank. An der 4 freue ich mich, Lamello Ball begrüßen zu können. Ähm, das wird eigentlich vielleicht ein bisschen schocken, aber der Junge liefert ab auf hohem Niveau. Er macht das effektiv, er macht es effizient. Ähm, Charlotte ist im Playoff-Rennen. Er ist auch für mich dann da. Klar, wenn ich jetzt viele sagen, aber was ist mit Bridges? Nö, wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man klar, dass, dass Ball wichtiger ist und auch besser ist. Und ähm, abgesehen davon, dass ich ihn unbedingt auch sehen möchte in dem Setting. Ich finde es einfach total verdient, dass er hier All-Star wird. Ähm, war auch, wie gesagt, jetzt nicht derjenige, der, bei dem es am knappsten war, dass ich ihn reingewählt habe. Nee, ich freue mich auf Lamella Ball und äh, Props an die an Charlotte Horns, dass es da so gut funktioniert dieses Jahr. Dann gibt es einen zweiten All-Star für die Milwaukee Bucks. Und ähm, auch da habe ich viel, viel verglichen mit anderen Spielern, die vielleicht einen größeren Namen haben aber ich bin im Endeffekt bei Drew Holiday gelandet. Aus verschiedensten Gründen. Ne? Also zum einen, ergibt dir immer das, was du irgendwie brauchst. Ne? Er stellt da vorne auch keine großen Ansprüche. Defensiv ist er sowieso eine unfassbare Macht und, und eine Pest äh, auf dem Flügel. Ähm, seine Zahlen sind aber auch richtig gut, trifft von der Dreierlinie. Ähm, und normales normal ist natürlich ein bisschen weniger wert, gerade so im All-Star-Setting. Aber auch da... Ähm, ich meine, jetzt kann man hier natürlich auch diskutieren. Ist er wichtiger als ein Bradley Beal zum Beispiel für seine Mannschaft? Sicherlich nicht. Auf der anderen Seite, ne? die Bucks stehen auch viel weiter vorne. Er hat da auf, auf hohem Niveau große Aufgaben. Ist natürlich nicht der, der, der Top-Spieler, der jeden jedes Mal ja, den, den Bucket holen muss, aber verteidigt jedes Mal den Top-Spieler auf dem Flügel und zum Beispiel auch Bradley Beal äh, und trägt hat noch große Verantwortung vorne und auch seine Advanced-Stats sehen richtig gut aus, von daher habe ich keine Probleme mich, mich für Drew Holiday zu entscheiden. Ich hatte auch Chris Middleton auf dem Zettel, aber der lässt ein bisschen noch an Effektivität und Effizienz vor allem ähm, vermissen, von daher habe ich mich hier für Holiday entschieden. Dann wieder für einen Guard, also sehr Guard-lastig hier mein Eastern Conference All-Star-Team. Dann an äh, vollster Stelle im Osten Jason Tatum der war äh, letzte Woche als mich gefragt wurde glaube ich im Fragenstream maybe würdest du ihn reinsetzen als äh, Ersatz für Durant war das so mein Pick so aus der kalten Hose mit ein bisschen mehr länger draufschauen habe ich mich habe ja schon gehört eben für äh, Jimmy Butler entschieden Tatum an sich aber auch wenn nimmt man die Wurfquoten da wird man sicherlich ein bisschen mehr wünschen aber er legt eben weiterhin Zahlen auf, auch sehr, sehr gute Zahlen auf und, und deswegen ähm, gehört er für mich auch damit rein. Ähm, und ich wollte auch, wie auch jetzt einen Flügel drin haben. Da <lacht> kann ich nur Garzen nehmen, von daher Jason Tatum. Und an letzter Stelle im Osten habe ich dann nochmal ein Center. Ähm, ich Hier war es so, ich jetzt habe ich schon verraten, wer es ist, wenn ich sage, dass, es, dass er aus Cleveland kommt, ähm, obwohl, naja, bei mehrere Center auch. Also ich, ich wollte Cleveland, man muss den Orts da bekommen, für das, was sie da bringen. Garland habe ich hin und her belegt, aber ich fand die anderen einfach besser, die ich hier auf den kleinen Positionen reingebracht habe. Und dann habe ich mich für Jared Allen entschieden, der vielleicht nicht statistisch schon den allerbesten Case hat, gerade was die Counting Stats angeht, aber die Advanced Stats sind ein Freund von ihm. Gut, gefühlt sind die sowieso eher ein Freund für so, für so Big Man. Aber, ähm, Wenn's, was Allen offensiv und defensiv macht, das schaltet auch vieles von dem frei, was zum Beispiel auch Garland machen kann. Ähm, sicherlich Evan Mobley ist derjenige, der äh, da am wichtigsten ist. Aber und ich habe sogar Gedanken gespielt, Mobley zu nehmen, aber dann wenn man auf die Zahlen wieder schaut, dann sieht man schon, dass Allen da weiter vor ist und ähm, deswegen Jared Allen hier finde ich äh, eine gute Wahl. Sicherlich wird er kein abo da sein, das muss man auch dazu sagen, aber den letzten gewählten Mann hier und bei ihm kann man wirklich sagen, glaube ich, er ist der Letzte, der so reinrutscht vielleicht, ähm, fühle ich mich gut. Auch weil ich denke, dass man sowas belohnen muss, wenn einer defensiv einfach auch, auch so viel Einfluss nimmt und, und, und so einem Team einfach auch so vielen kleinen Wegen hilft und natürlich dann auch noch entsprechende Zahlen auflegt. Kommen wir zur Western Conference. Gut, der erste Mann von der Bank, das dürfte eigentlich klar sein, Luka Doncic, mit seinen Zahlen, die er auflegt, klar auch nicht hundertprozentig fit, habe ich gerade fett gesagt, nicht hundertprozentig fit, das war ein freuter Versprecher, in die Saison gekommen, mittlerweile sich aber gefangen, liefert jetzt wieder wirklich auf, auf Niveau ab, wo man sagt: Okay, okay, mal gucken, was da jetzt zum Saisonende noch geht der alles mit ihm zusammen, jetzt auch viertbeste Defense, hatten wir gestern auch bei Triple Threat kurz angesprochen, auch wenn keiner eine Antwort hatte, warum das so ist. <lacht> Von daher Luca mit den Counting-Stats gehört er natürlich da rein, ist ein bisschen vielleicht der, der James Harden des Westens, obwohl ich ihm da wahrscheinlich zu nahe trete, er ist schon, schon besser und, und dominanter natürlich. Und ich glaube, die Probleme, die die Mavs haben im Angriff, kann man natürlich zum Teil auf seine Physis schieben, aber ich würde sie viel mehr auf das, auf das Setting an sich schieben, ähm, und die, die, die offensiven Entscheidungen da gerade früh in der Saison mit neuem Trainerstab etc. Danach an Nummer 2 in der Western Conference für mich auch ein absoluter No-Brainer. Hätte auch starten können. Donovan Mitchell von Utah Jazz. Er ist der Mann da, der den Laden halt äh, ja, schmeißt. Ist er wirklich der Typ, der den Meisterschaft bringen kann als alleiniger Abo-Allstar? Das denke ich nicht. Aber die Qualitäten, die er hat, nochmal gelernt dieses Jahr in vielen Bereichen. Da muss man ganz klar sagen, es ist natürlich, er ist ein abo und gehört da rein und ist auch ein Dunstkreis der ersten fünf, von daher müssen wir glaube ich, gar nichts viel drüber reden. Dann habe ich zwei Spieler von einer Mannschaft, die ich direkt zusammenpacken wollen würde und ähm, der eine ist No-Brainer, Devin Booker, Chris Paul, da kann man auf die Counting-Sets gucken und sagen, ja, aber also, <lacht> da gibt es doch schon bessere, oder? Das gab's. mag sein, dass es Spieler gibt, die mehr Counting-Stats dann liefern, aber es gibt wenig bis, bis gar keinen besseren Point Guard-Teamleader, der weiß, was seine Mannschaft braucht, als Chris Paul. Von daher habe ich in dem Fall mal ignoriert, was da stellen wir so, die, 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 die Per-Game-Stats sagen, Chris Paul ist ein All-Star, muss ein All-Star sein, ähm, vor allem, wenn sein Team so einen Erfolg hat und er da einen ganz, ganz großen Anteil dran hat und äh, Buka, hey, äh, ist einer ich habe ein Herz dafür, aber ist, in dem Fall ist es auch egal, ob ich ein Herz für er nicht er ist einfach, er ist so ein überragender Scorer, nicht weil er irgendwie physisch Leute über, über, überwältigt sondern weil er einfach das Spiel versteht, weil dann seine Spots kommt und wenn er an seine Spots nicht kommt, er trotzdem sich in die Situation bringt, dass er immer noch einen guten Wurf anbringen kann der nicht gezwungen wirkt, und natürlich auch die Technik hat, solche Dinger zu treffen und sich clever bewegt. Ich meine, die Jubelarien haben wir auf Devin Booker, glaube ich, vergangenes Jahr in den Playoffs und in den Finals auch zu Genüge gesungen. Von daher, ja, die beiden gehören natürlich mit rein, Chris Paul und Devin Booker. Und dann kommen wir zu den letzten drei Spots. Und das sind jetzt Spots, muss ich sagen, auf der einen Seite war es relativ leicht, die zu vergeben. Auf der anderen Seite überhaupt gar nicht. Und es hat mehrere Gründe. Also zum einen ne, Teams, die jetzt relativ weit hinten, teilweise runtergerutscht sind, tut mich immer schwer. Und jetzt haben wir hier nicht so einen Fall wie, wie, wie quasi bei Trey Young, dass jetzt hier jemand ist, der in den Playoffs schon mega abgeliefert hat, einer der einer der besten Scorer der Liga ist und ja, der einfach da reingehört, auch wenn das Team mal vielleicht ein bisschen schlechter ein schlechtes Jahr hat aber wir haben hier jemanden, der sich enorm entwickelt hat, der äh, einer der wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Kandidaten ist, so in Sachen, dass er eigentlich fast ein Triple-Double auflegt und deshalb habe ich Dijonte Murray hier drin, von den San Antonio Spurs, auch wenn die Spurs natürlich bisher in dieser Saison ja, nicht so wirklich viel mit den Playoffs unbedingt zu tun haben, sind in der Reichweite, so es nicht, aber ähm, sind natürlich nicht die Spurs von, von euren Opas und Omas. Aber DeJounte Murray, Wahnsinn, ne? Was geht da, glaube ich, klappt glaub jetzt 19, 8 und 8? Das ist wahnsinnig gut. Auch natürlich für eine Mannschaft, die, wo eben nicht dann, es dann klaren Abnehmer gibt für, für seine Pässe. Das ist eine Mannschaft, die sich offensiv viel zusammenklauben muss. Die haben tolle Rollenspieler, viele junge Spieler und Murray trotzdem, ne, diesen Leistungssprung. Mhm. Hut ab, starke Entwicklung, starke Arbeit vom Trainerstab in San Antonio. Von daher ist er auch mit dabei. Und auch hier sehe ich jetzt irgendwie, dass es da auch eine Menge Guards sind und ich mich ja gar nicht so auf dem Flügel verguckt habe. Naja, gut. Ähm, war aber auch schwierig. Vielleicht hier noch mal zum Beispiel Brand Ingram habe ich mir angeguckt. So ja, Aber irgendwie, puh, nee, so richtig Sinn hätte das nicht gemacht, den, den mitzunehmen. Ich hatte Westbrook auf der Liste, aber da die Zahlen natürlich gut. dann denkst du auch sehr gut, aber also irgendwie muss ja auch mal ne, der Augentest dann mit herhalten. Ähm, Anthony Edwards hatte ich auf der Liste, aber dann so, nee, das konnte ich mir ja nicht schönreden gegenüber den anderen. Paul George, da war für mich so ein bisschen der Cut-off-Punkt. Der hat einfach für mich dann zu wenig Spiele gemacht. Ähm, sonst wäre er natürlich dabei gewesen, Damon Lillard sowieso nicht. Ähm, und dann solche Leistungen wie von Harrison Barnes, oder Shake Gidges, hatte ich noch auf der Liste, äh, aber das, da waren die Zahlen heute nicht so überragend, dass man sagen könnte, der muss vorne mit rein. Ähm, noch einen zweiten Spieler aus Memphis, konnte ich mir jetzt auch nicht von den Zahlen her äh, zurechtlegen. Aber es gibt noch einen zweiten Spieler aus Golden State und es gibt einen zweiten Spieler noch aus Utah. Und äh, Defense ist auch Teil des Basketballs. Und jetzt wissen wir, die letzten beiden sind. Natürlich äh, rede ich von ähm, Draymond Green und Rudy Gobert. Green wird bis dahin wieder dabei sein. Ne? Von daher braucht man hier auch keinen Ersatz zu nehmen. Gobert ist schon wieder zurück. Und natürlich, ne, beide überragende Verteidiger. Die beiden wahrscheinlich zusammen mit Janis. Mit, äh, mit die drei Top-Anwärter auf Defensive Player of the Year. Green im Angriff, jemand, der den Laden halt schmeißt. Da fehlt er den Warriors übrigens auch sehr gerade. Und das darf man nicht vernachlässigen, wie wichtig er für diese Truppe ist. Vielleicht sogar, wenn man jetzt so MVP der Warriors küren würde, wäre wahrscheinlich Curry 1A und 1B, ist aber dann Draymond Green. Und Gobert, ja, wir haben es ja gesehen, was passiert, wenn Gobert nicht dabei ist, was dann defensiv mit dieser Mannschaft passiert. Ähm. Von daher nochmal, wenn ihr denkt, dass äh, Gobert defensiv das Problem ist in den Playoffs, das, ja, ja. Von daher, Gobert und Green, zwei Jungs, die sicherlich dann beide nur so fünf Minuten spielen nur zehn Minuten und dann den Rest des Abends macht dann wahrscheinlich der Gobert dem Green noch einen Rotwein auf der Bank auf. Aber es geht ja hier um All-Stars und auch so ein bisschen ne, das Ganze zu honorieren. Von daher sind die auch mit dabei. Ja, das waren meine All star teams wahrscheinlich hätte ich die auch noch mal jetzt irgendwie wählen müssen. Vielleicht mal aufs nächste Woche, dass ich dann mit einem Kollegen einfach dann mal durchgehe und die beiden Teams halt als Team-Captains wähle. Kommen wir zu den Programmhinweisen der kommenden Woche. Und es geht direkt heute Nacht los um 31. Uhr. Die Suns sind zu Gast bei den Mavs. Da kann Luke dann auch mal zeigen, offensiv was er mit den Jungs macht. Und gleichzeitig kann Devin ähm, Booker zeigen, wie er eigentlich zurechtkommt gegen die viertbeste Defensive Liga momentan. Lohnt sich anzuschauen, auch vielleicht mal rauszufinden, wie gut die Defense eigentlich der Mavs wirklich ist und warum sie, sie momentan so gut ist, wenn sie denn gut ist. Dann, am 22.01. morgens um drei, die Grizzlies bei den Nuggets. Ja, auf der einen Seite John Morant und Co. Auf der anderen Seite Jokic. Da kann man sich drauf freuen. Vor allem, gibt es vielleicht den Dank über Jokic von, von John Morant oder über Triple J, also, jetzt hätte ich fast Jermaine Jackson gesagt. <lacht> von daher, ja, Mal gucken. Mal gucken. Also das da habe ich Bock drauf. Das ist ein geiles Spiel. Dann, am Sonntag zwei Spiele zur Primetime. Und zwar um 19 Uhr. Die Clippers zu Gast bei den Knicks und um 21.30 Uhr die Celtics zu Gast bei den Wizards. Und eigentlich war ich nur eingetragen für das Spiel um 21.30 Uhr. Jetzt musste ich damit einspringen. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Um 19 Uhr. Heißt, ich, ich werde beide Spiele kommentieren. Also erst Clippers, Nix, 19 Uhr, 21.30 Uhr. Celtics gegen Wizards, wenn wir uns da hören, würde ich mich sehr freuen. Am 24. Januar, dann um 1.30 Uhr, die Grizzlies bei den Mavs, auch da. Mal gucken. Ja Morant gegen Luka Doncic. Könnte ich euch dafür interessieren. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr geil. Und am 25.01. um 3 Uhr, Jazz bei den Warriors. Ja, Draymond Green wird noch nicht dabei sein, denke ich. Aber das wird auch eine Partie, die interessant ist. Vielleicht ein Preview der Western Conference Finals. Und am 27.01. morgens um 1 Bugs gegen Cavs. Mal gucken, was Janis Ante de gegen eine Mannschaft macht, wo auch ein paar Leute rumlaufen, die so groß sind wie er. Da dürftet ihr auch einschalten oder zumindest dann on demand reingucken ab 1 Uhr, wie gesagt. Kommen wir zum. Google des Tages. Und da habe ich heute mal überlegt, nein, ich will nicht immer nur lesen, dann muss ich auch mal berieseln lassen. Und das habe ich gestern getan für einen Artikel, den ich gerade schreibe. Ziemlich großes Brett, ehrlich gesagt. Eine Sammelgeschichte ähm, fürs Magazine. Und ähm, googelt mal bei YouTube, wenn das geht. Ist ja, glaube ich, alles Google. Papa Lukas, Team USA. Klar, die rede ist von Theodoros Papa Lukas, also P-A-P-A-L-O-U-K-A-S. Und dann Team USA bei YouTube. Und dann dürfte das erste Video, was ihr da seht, ich hoffe, das ist nicht nur bei mir so, ähm, sein Video, wo es darum geht, so ähm, 2006 WM. Team USA spielt im Halbfinale gegen äh, die Griechen. Und ich glaube, die Headline von dem Video ist irgendwie äh, How Papa Lucas destroyed Team USA oder sowas. Und da findet ihr ein Video, es ist einfach nur, das klingt jetzt so blöd, einfach nur die Highlights von diesem Spiel von Theo Papa Lucas. Aber wenn ihr euch das anguckt habt, dann Habt ihr danach ein Lächeln auf dem Gesicht? Außer also ihr seid Mike wo wohl, glaube ich, selbst Mike Czechewski wird danach äh, ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt haben, als er wieder im Hotel war. Äh, und er war einen besseren Tag. Euer Leben wird einfach besser, wenn er dieses Video geschaut hat. Das kann ich ihr versprechen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ein paar Hinweise gibt es noch an der Stelle. Hall of Game. Magic Johnson Teil 1 ist draußen seit Dienstag, glaube ich. Um, das lohnt sich anzuhören, natürlich den Podcast mit Ole Freaks und Len Werle. Ich habe gerade das Magazine erwahr, äh, erwähnt, wir arbeiten dran, wir, wir schreiben dran, gestern kam ein großes Interview rein, uh, wir sagen, meine Story läuft, die group diskussion wird geschrieben von Jan etc. Es gab einen großen Videocall letzten Freitag mit, mit fast allen, die mitschreiben. Um, das geht, wird richtig gut. Um, wenn ihr noch Einzelausgaben kaufen wollt, gibt es sogar noch auf um, gadnextmag.de. Um, das erste kaufen, heft zweite, dritte, vierte. Ähm, schaut mal rein. Irgendwann demnächst haben wir jetzt zumachen müssen, damit wir da wirklich wissen, wie viel wir drucken. Ähm, und sonst fällt mir noch was ein. Ja, wenn ihr Supporter werden wollt, natürlich gerade next.de supporten oder patreon.com. Da geht das natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh, noch ein anderer Hinweis. Für alle, die das Teamwork-Shirt vorbestellt haben, vergangenes Jahr, die sind jetzt im Druck und die sollten Anfang Februar da sein. So viel dazu. Die kommen dann bald. Macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Morgen gibt es natürlich den Fragen-Stream. Ne, Fragen-Stream gab es vorgestern. Morgen gibt es den Fragen-Podcast. Bis dahin, euer André. That is amazing.